0: 刚来费城的时候，就特别想为费城唐人街创作呃一些壁画。费城有超过四千五百个壁画，但只有十四个或者十六个壁画是跟亚裔文化有关的。所以你想，这个不不成比例的嘛？亚裔人口在费城里面的，它占比也不至于这么低。所以我当时就有一个原动力，就是啊、哦，我好像可以做这个。我想为唐人街的亚裔群体做一个影响力的一个项目。结果几年后，嗯、实现了。壁画的主题叫“承前启后”，是为了费城华埠的呃一百五十周年庆典所创作的。壁画所在地是华埠现在最算是算最高的大楼之一——顶华中心。因为这个整个大楼的建立，它是算是华埠真正意义上有了自己的一个社区中心，所以这个壁画在这个大楼的外墙上面也是蛮有意义的。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一集的《世界 on air》，我是 Bianca 左贤。费城华埠有一栋显眼的高层建筑，楼一侧是去年新画完不久的巨幅壁画，画中一只仙鹤跃起，是许多华人心中熟悉而喜爱的意象。这幅巨型壁画的背后团队之一，包括来自中国的艺术家蔡成林。蔡成林从清华大学毕业之后，选择了到美国继续他的艺术生涯。他的画作充满中华文化的风韵和意象，在费城的许多地方都留下了他的足迹。今天我们请来画家蔡成林，跟我们聊聊他的艺术人生
0: 。大家好，我叫蔡成林，然后我是来自于。呃， 中国大陆福建的一位艺术 家， 现在居住在美国宾夕法尼亚州的费城 市， 今年三十九了。
1: 这次访问我们会从就是个人经历谈起 嘛， 嗯， 因为我们知道就蔡老师在中国的时候也已经有非常丰富的这个画画的经历 了， 然后您是之后再来到美国读研究 生， 然后留下来 嘛， 嗯， 所以就是我们会。呃，两部分都谈一下，特别是您在呃费城画一些壁画的经历，因为我看到其实，在费城很多地方目前都已经能看到您的画作了、哦。我听说您是很早开始，很小的时候就对画画感兴趣了，是吗
0: ？呃，是的，是我算是小时候是自学，因为从小我就幼儿园时候我还记得，呃，我们家因为老家、呃、那那些地方有些舞龙舞狮嘛，那小朋友就在门口看见。有舞龙舞狮的一个队伍，有个敲锣的一个老老人，是一个驼背的。我看完就把它画下来了，结果我还把驼背画出来了。然后我爸爸他们就很惊讶，说：“哟、哎，这小伙这小孩子挺能画的嘛。”然后就鼓励我，就买猫和老鼠的或者迪士尼那种卡通的小图小图书给我。然后我就自学，就从小到五年级之前都自学。自学之后参加一些绘画比赛也得奖了。然后可能父母就觉得、啊、好像。是应该要培养一下，所以我父母就开始有意识到了，就是让送我去跟我们的当地的一个中学老师学习素描，就学习那种呃常规的素描色彩的训练。喜欢画画的这个兴趣啊，就越来越浓。到最后，嗯，高中要考大学的时候，还是决定想要当艺术家，所以就考了专业的美院哦
1: ，但那其实那时候您对考上清华大学的把握有多少
0: ？呃，我客观来讲，我考清华的时候我都不知道有这个学校，<笑>对。对对，我们家是福建嘛，然后呢，离杭杭州的中国美术学院比较近。嗯，两千零二年、零三年那时候，网络在中国大陆还没那么流行，所以我们其实不知道任何资源，老师说什么我们就听什么。所以我当年要去考中国美院之前，提前一个星期，我想找一个学校练手。然后我们去报名的时候，发现天津美院那边报名人很多，清华大学美术学院报名人很少。我那时候不知道，以为哦，这个学校可能不怎么样。<笑>那我其实听都会骂我的，对<笑>所以哦，那那就考一些试试吧，所以完全没压力。嗯
1: ，那考上清华大学，爸妈应该很骄傲吧
0: ？啊，对，嗯、<笑>考上之后是很骄傲的，对，毕竟我们是一个小县城嘛，一年能考上清华大学或者北京大学就一两个、两三个，然后我是我那一年的我们考上清华的，我们县的两个唯二的，然后一个是学文化课的那个理工的。同学，他考上了清华的那个经济管理学院，然后另外一个就是我了，考上美术学院
1: 。嗯、呃，蔡老师，您家是在福建哪个地方
0: ？福建漳州市漳浦县，算是漳州呃，就是福建快靠近广东的这个交界处
1: 。您有兄弟姐妹吗
0: ？有，我有一个姐姐，一个妹妹，我们分别都差一岁。就是我们家还是比较特别，我父母都是做生意的，做那种经商的，开店铺的。但是呢，我妹妹也是学艺术，我姐姐也学艺术。嗯，我姐姐是现在是在福建厦门，然后呢，在她在自己做的一个蛋糕，所以她变成是她的职业道路就变成现在是一个蛋糕跟面包的烘焙师在厦门。嗯。然后妹妹的话呢，是毕业之后呢，因为家里有父母嘛，我跟我姐姐都在外地嘛，所以父妹妹算是牺牲比较大的，她回到老家陪伴了父母，所以在老家当地当呃小学老师。
1: 那您当时在清华大学的时候比较专注的方面是什么
0: ？我在清华大学的学位，就是我们的专业是绘画系里面的油画专业。然后呢，因为我本身也是特别喜欢画画所以我就专注还是在那个绘画这一块的一个训练跟练习。呃，然后我会插走做壁画，其实是蛮意外的一个一个一个,一个经历，就是。当年我们在二年级，在美术学院的工作室里面，突然有一个人走进来，就问我们有没有人画壁画。嗯、然后当当时就觉得，哎呀，我好像都已经二年级，我是不是应该要自己独立的能挣钱呢？然后我就想，呃、大家都没人接，要不我去试一试看看。然后我就接了这个壁画我然后完全没经验，就走上了做壁画创作的这条路
1: 了。<笑>嗯那那您在这个清华大学毕业之 后， 您其实在中国有继续 做， 您刚才有提到培训是 吗？ 已经开始工作了。
0: 对， 算是我是零三年嗯那入的大学 嘛， 然后一零年研究生毕 业， 然后我一四年才来的美 国， 之间的这段期间就等于自己在画画跟做一些教育类、艺术教育类的培训。研究生开始零七年我自己创业 了， 跟我的几个。呃，同学还有那个算是一个校友，就大家一起创业的，呃，那个培训班就等于辅导高、呃、高中生考美术学院，都挺好的。但就是呢，因为时间做久的话呢，培训班你会觉得它是一种重复性的工作嘛。我在教学时候，我就面临的这个一个也难两难，就是我是教一个学生画，在我们角度里面画的很好，但他不一定能考的。当年就考得上，他可能要需要一年或者两年。还是我看教一个学生，他今年就能争取他考上，但不一定画得很好。所以有些时候我可能感觉，就做艺术创作应该更鼓励思想跟想法上面的一种原创性跟独创性，而不是一对一种技术的一种重复。所以这个就是导致我当时也是有一点点开始就说思考，我自己做艺术创作的时候会不会有这样的一个呃一些局限性。当时毕业的时候，一方面做艺术培训，一方面我就是作品也参加画展。当时毕业的时候，我在清华读书的时候，我比较画的偏写实，我也是基本功算是比较扎实的。同学生里面，开始的，就是在想，哦，这个绘画除了我现在能有的这种方向跟技术以外，我是否还有一些可能性？然后呢，自己因为当培训老师嘛，所以送了蛮多学生出国读书，然后学生都出国，发后来发现老师还没出过国。<笑>对，所以有些时候在跟学生在聊艺术的时候，他们聊谈起他们在国外看见艺术的那些情况，也让我还是蛮心生向往的。所以在一四年的时候，我就是决定还是希望出来再开开眼界。所以我当时出出来美国的初衷就是想先开眼界，第二就是开拓我艺术的艺术的可能性
1: 。嗯，那为什么选的美国呢？
0: 呃，选择美国，第一是从小就是听说，包括了解，就是美国是那种当代艺术的一个算是一个中心嘛，尤其纽约嘛。那时候有考虑过欧洲，有考虑过意大利、法国，但是呢，语言确实没这个天赋。选美国还有另外一个原因，是我有个很好的朋友，呃，在美国费城这边的一个社区大学的英语老师，他自己也是艺术家。0 8年的时候去北京。美术学院的老师做一个访访问学者，当时他在北京算是人生地不熟嘛，他是美籍华人嘛，我算是老师比较幸运的，就让我来帮助他安顿生活，包括处理一些生活当中的一些情况。然后我发现就我们俩就是算是忘年交嘛，然后然后他要出国的时候，他就鼓励我啊、呃、要来费城，因为我本来是打算西岸去的，因为西岸毕竟加州我的学生都在那边，然后朋友也在那边，但我的朋友就跟我讲，你如果真要了解这个国家，你要训练你的语言，你就给自己一个完全陌生环境来锻炼。那我就听了他的建议来费城，所以我只有刚才说只有他我是认识的
1: 。017年毕业的是吧
0: ？你是说在美国这边的第二个学位？对对对对对,对对对
1: 。那就留到现在已经有蛮长一段时间了，嗯、有没有想过就是,是就是还是继续留在这边，还是有回去中国的打算？
0: 我个人的意愿就是说，在美国这边从事艺术创作，可能已经已经来了第九年了嘛。马上我到八月底就已经跨迈入第十一个年头了。资源跟习惯跟创作的一些环境已经蛮习惯这一边的。我在这边做了一些项目，包括我自己其实除了壁画以外，我也画创作品创作嘛。这也是来美国的初衷，做创作，然后参加展览卖作品。嗯所以算是有一定的小的一个认知度，大大家会认可我的作品有展览，然后有壁画项目。所以呢，留在这边做创作自己上面呢，已经蛮习惯了。另外一个呢，朋友这边也都是建立起了一个朋友圈联系嘛，人脉。然后呢，如果你要离开这个再回去，当然做一呃时不时的回国探亲，我还是很愿意要回国探亲，并毕竟父母都在。但是呢，作为工作上面来讲，这边可能短时间内可能还是会在这里为主，因为。现在手头还有一些别的项目在做、嗯，嗯
1: ，那对于就是一个国家对艺术家的这个包容度啊，或者环境来说，您觉得中国跟美国有什么不一样？然后你更喜欢哪一种环境？呃
0: ，整体的社会基础来讲的话呢，就是说美国这边大众有艺术审美的基础，这个是跟中国大陆。稍微有点不一样，就是说，不是说中国大陆没有审美基础，嗯、而是说这边的呃观众，就是我们说这种基本的观众，他更能去接受艺术家本身是作为一种带有个人性格跟个人特征的呃一种工作，文艺工作者。在中国大陆的话呢，他们可能普通老百姓对艺术家理解是，艺术家是创作一些美好的一些事物。区别是在于这边的艺术，他更尊重你个人选择，就是美国这边个人选择、个人理解。中国大陆的这个普通的大众对艺术的理解，因为毕竟有一些传统的观念的影响，他会觉得艺术家应该是相对一些符合大众那种对艺术的普遍的期待，就是艺术就是美的，艺术就是一种呃美好的东西。这边是讲、嗯、艺术是一种啊、呃、对你精神世界的一种表达，不是说美国这边做艺术就所谓的不美好，只是对美好的定义不一样，对个人的定义有点不一样，所以导致了在两个。环境里面的创作时候的一定的那个选择度不一样。
1: 嗯，那您在这边的呃工作内容的话，像除了比方说自己做一系列的画画，然后去画廊展出啊，还有什么别的这些形式吗？嗯
0: ，我算是有三个工作哈、那個，嗯，形式，一是做那个画家创作作品卖作品。呃，这是我的一个工作，然后壁画创作是我的第二个工作，因为壁画创作涉及到有这种公共的壁画，也有一些商业的壁画的创作。嗯、然后第三个工作是老师，我现在是在费城市，市、呃、西边的一个就社区大学，叫德拉华县社区大学，当那个兼职教授。然后我在里面学校里面教绘画跟、哦、就是等于 drawing 跟 painting 绘画跟素描吧。然后同时我自己在费城这边也有教一些学生，就带一些学生帮助他们申呃准备一些作品集，一些高中生然后申请大学，因为教学算是我比较感兴趣的一种一个领域，所以也是给我一定的灵活度嘛。因为艺术家是这样的，他本身是一种蛮依赖于个人呃创作的，包括他的整个职业发展，他不是属于那种。非常的被固定化或者稳定的一种状态。如果你依赖于某个单一的收入来源，这个是挺好的，也可以生活可以更简单、单呃纯,纯粹。但是呢，压力也会更大，因为艺术创作你也了解，就是有些时候受市场的影响，作品的出售，包括画廊的经营情况，它都是一个变数。那我就让我自己有多个收入来源，这样的话，我在做创作的时候，我可以讲我更。遵从我内心，遵从我内心，就是我不需要考虑这个画现在能不能卖得出去，对吧？最近这半年有没有一些有展览，有没有收入？但因为我别的收入也能互相的重叠，所以能更放松一些。嗯
1: 嗯，我看您就是过去几年的作品啊，其实有不同的形式，也在不同的载具上面作画，就像从油画到一些不是在画布上，嗯、是在容器上面那些的创作，这些其实我很少看到，就是非常创新的一种呃一种创作的形式吧。所以想问您，您是如何就是在平衡自己不同的形式跟不同的载具上面的创作的？
0: 我绘画创作的改观啊，那确实是从我研究生的时候开始。呃，我的研究生导师叫石聪，石聪老师是在中国大陆非常有名的一个艺术家，而且在我们美术学院里面非常受尊重。他的教学理念是注重，就是说我们一个艺术家应该是表现你所在所处的时代，还有你的个人的一个经历。所以呢，他就给我的一个在我读研时候给我印象最深的一一句话：能不用油画解决的问题。就不要不要画油画，嗯，他其实这个说的意思就是说、嗯，油画它只是一种表达的工具，而不是你所有的工具。呃，我本科时候是画写实绘画的，然后到研究生创作的时候呢，我就兴趣上面就希望去尝试不同的一个方方式，所以就是有您看见的，我就做了一系列的在玻璃瓶内那种绘制那种山水的这种内画的作品、嗯。呃，去了一趟那个北京周围的地一个地方叫衡水市。他那边是出了名的那个内化产业基地，然后我就发现他们在绘制的做或者整个产业时候，它有一定很明显的那种那种消费化的商业化的一种模一种趋势了。我当时看见这个就非常意外，说哦，这这个内化它已经从一个从一个观赏的一个方式，就变成一个装饰的对，对它的一个艺术价值是在这个过程当中被消费主义给消解了。然后另外一个，他们竟然可以流水线作画，是因为。他们有一套的方法，比如说他画人，他画背景，他画，呃，那个比如说一些装饰、上颜色，还有呢，他们用到一些现代的一个工具，比如说是一些影印的方式，把那些形状投影在上面，从依赖于手工艺的价值的一个一一种创作方式，变成一种工业化的流水线的生产。所以我当时看见的话 ，OK， 我就想特别想去以我的角度去。表达我对这个现象的一个观察嘛，对传统文化在消费主义的冲冲击下的一种呃慢慢被消融或者被瓦被被异化的这种忧虑吧。就是作为一个艺术家，但是呢，如果直接画一张油画，我可能又觉得力度上不够，所以我当时就到那、呃、当地去学习了几个月，然后呢，学习的这种内化的一个技巧。当然，我的内化水平其实很一般，很普通，我只是用它作为我的一个观念的载具，然后把这个我就把它相反了。所有的绘制的部分全都是手绘的、精致的、讲究的。所有的载具都是商业化的，呃，那个那个流水线生产的那个工业品，就比如说那个麦当劳里面生产的那种可口可乐的杯子，然后呢，或者宜家里面生产的这种玻璃具。所以是把它相反，因为就是载具是廉价的，工艺是一个一也是一个手工的，是一种有价值的。正好是跟我看见的那种，他们工艺全是流水线的，载具是各种各样花哨的。来相反，所以这就是我启发了我开始在材料跟表达表达上面的一种好奇心嘛。所来到美国之后，我基本上是放弃我之前的所有的画法，重新尝试不同的材料，因为这也是我来这里读书的一个目的。所以呢，我慢慢就发现透明的材料，然后把油画的媒介变成跟呃中国绘画的一种方式的结合，有一定的那个符合我的一些期待跟趣味。所以这就是我的个人风格的一个发展的一个过程。
1: 就您在不同的突破自己，思考不同的载具上面的艺术的表达
0: 。对
1: 。那我想，其实就是呃，想到您的名字，可能很多人会因为报道上看的比较多嘛，就是壁画嘛，就是会把您跟壁画先联系起来。特别是呃，您去年刚刚完成的一个非常大型的壁画，在华埠的这个一栋高楼上面、嗯。那不如您可以给我们就是讲一下这个项目是怎么开始的。
0: 好的，然后我最近完成的这个项目是为了费城华埠的呃150周年庆典所创作的一个壁画项目，但是因为疫情的原因，所以它拖到呃延迟到的今年四月份才剪彩。壁画的主题叫承前启后，呃就是 the past supporting the future。壁画所在地是华埠现在最算是算最高的大楼之一，它叫那个叫顶华中心。然后，因为这个整个大楼的建立，它是算是华埠真正意义上有了自己的一个社区中心，所以这个壁画在这个大楼的外墙上面也是蛮有意义的。费城市它有一个政策，就是所有公共资金投资的这种呃那种建筑项目，它必须要拿出投资额最多最多百分之一，就等于它的上限是百分之一，创作公共艺术作品。所以就等于费城为什么这么多的壁画跟这么多的公共艺术，是因为整个政策的原因来要求的。对，所以呢，有了这部分的资金来源，它华埠才能有这个资源来做这么大的一个。我们这个大楼有二十一层楼高，这个壁画是从八层到二十层楼高。对，所以这个壁画的跨度就十二层楼高，在费城现在就是说可能是最高的一个壁画吧之一，或者就是费城最大的壁画的前三吧。这样也给费城唐人街带来了蛮蛮高的一个曝光度的
1: 。那这个项目是全全程花了多久？然后有多少人参与啊
0: ？对，然后我们是2020年疫情之前开始，马上疫情来、嗯，所以等于有小一年的时间，这个项目就制作不了，因为这种公共项目它是要求你必须有社区参与，你必须你在创作跟。那构思跟呃想法的这个收集，你需要尊重业社区的声音，包括创作过程也需要社区的参与。所以我们等于二零二零年的时候耽误的小一年，那二一年开始我们就恢复的有一定程度的线上和线下的一个方式，就比如说一些 workshop， 然后来收集一些呃社区的或者大大众的对这个壁画的一个期待。然后呢，我们有一点两种 workshop， 一个是给呃青少年的孩子们的。一个绘画的 w 一个 workshop， 让他们来通过画笔来描绘关于唐人街的未来。同时，我们还有另外一个工作坊是采访老人，采访上一代的移民，让这些高中生们回家采访自己的父母或者祖父母，去了解他们的移民的呃过来的一个历对历史的一种回忆。所以，把历史跟未来，包括唐人街的现状放在一起，就是这个壁画的整个主题承前启后。接下来就到我们收集这些这么多的一个想法。开始创作的过程，这个团队里有三个艺术家，每个艺术家分别负责其中一个阶段的一个一个内容，然后我是设计这个阶段的负责的艺术家，所以等于说我是把我们这个团队里面收集来的这所有的想法结合在一起，通过的呃好几轮的跟社区跟呃主管部门的一些来回的讨论，然后去完善了这个创作品的创作。之后的话，到去年的七月份开始。我们开始制作这个壁画，到制作到十一月底就制作跟安装完成了
1: 。那就是从您在呃草图上设计好了，到就整个摆到墙上去进行画，这个是怎么样一个过程
0: ？哦，这么一个过程还蛮多，因为很多时候，因为第一，我们这个团队比较特别，因为我们有三个那个艺术家，然后呢，一个艺术家啊、呃，他是美国，还一美国艺术家，另外一位艺术家是从小是出生在。呃，台湾的，然后呢，在美国长大的，然后我是在中国大陆出生的，在美国这边工作，这等于我们把各自的一个经历带过来。然后每三个艺术家的一个艺术创作风格也有点不一样，所以像您说的，在设计的过程当中，第一步是要融合三个艺术家的一个每个人的特点，就是作我作为那个创作呃设计阶段的主导艺术家，但我也不是说一定是以我的想法为主嘛，我还是会尊重大家的，尽量去用这个壁画体现我们的合作。呃，然后在创作的过程当中，就碰面面临的一些问题，就是，呃，因为我是完整的一个成长经历，在那个中国大陆，毕竟对中国文化的一些理解，可能相对比他们的的相对要更多元一点，或者是更深一点、嗯，因为成长经历就是这样，我都有各方面的理解。然后另外我来美国之后，也对唐人街这块这一块做了很多的一个项目，我对唐人街的居民，对他们的。整个一个构成也有些理解，所以在做创作的时候，大家会根据各自呃收到的这个前期工作坊的那种对创作概念的一些建议、一些想法的反馈，创作一个作品，中间就会面临一些问题，就是他们可能设计出来的想象的这个画面、这个内容，可能不是那么符合相对的，就是说唐人街为主的这些社区居民的一个理解。从美国人角度理解的一个中国文化或者亚裔文化，跟从我们的角度上面去理解的，它是有偏差的。这个偏差有可能会导致一个很明显的误解。那我在这个过程当中，我就去需要去这个权衡，然后再去跟我们的这个甲方，就是这个开发商或者就是这个社区去解释我们设计的一个目的。对，所以这个过程当中也是蛮多反复的。
1: 哦、嗯，那在实际操作上，就是这么大型的壁画，您怎么确定就是每一个小部分画出来，整个呈现是是对的、完整的
0: ？这个就是涉及到一个壁画的制作，因为小画我们是首先是在那个设计稿上面、嗯、用电子版的设计稿设计完之后，我们会把它放大，那放大一个色稿，然后呢，在色稿放大完之后呢，按照这个调出来的颜色去配对颜色。第一，第二呢，我们是要把它放大成。整个壁画是打成216个格子，打格子之后呢，把每一个小局部放大成为个区一一个更一个一个、oh. 一张整张画布上面，然后呢，一张画布里面只有两百呃一十分之一的一个内容，所以这样第一它简化了呃过程，因为我们这个壁画很重要一点就是需要社区参与，社区参与就涉及到的你肯定有很多没有经验的一些社区民众，比如说有老人也有小孩。如果是非常难的内容、非常专业的这种操作，嗯、他们肯定简呃控制不了，所以我们就只能把它简化。所以在前期涂颜色这个阶段，就等于把颜色涂平了，相对就分成不同的数字、嗯、呃上百个数颜色吧，七十多个到八十个颜色，然后每个颜色每个区间用轮廓线勾出来一个轮廓，然后写上数字。大家只要把颜色填到这个框框里，它就完成了第一步。第二步的话呢，我们团队里面还有七个助手一起把。公众参与的部分的内容进行了一个润色，比如说有些颜色画的不够准确，或者形状不对，我们要润色。最后就要涉及到拼贴，每每张画布它涉及到的上下左右四个不同的一个角落的一个拼接嘛，要把它放在一起，在地面上面拼接好了，然后再上墙。上墙还有一个问题就是上墙之后呢，他们在就算我们在地面上接的再准确，因为他们是工人是要把这个画布贴在墙上的。贴在高空贴画布，它不是那么容易的，风大各个方面的原因，所以它肯定还有一些误差。那我就是最后一步的艺术家，我要跟着安装团队到外墙，就吊在二十米、二十层楼高的高空，我要在上面去一点点的去衔接颜色。对，所以这个整个制作过程是这样的嗯。嗯
1: ，好不容易哦。呃、嗯
0: ，也蛮有趣的，我觉得，嗯，人生就在于经历，这种经历不是那么容易的能得到的，因为尤其是给。呃， 1 5 0周年的庆典又是这么大的一个壁画，又破的记录，呃，算是我还蛮蛮欣慰的，算是蛮蛮了了我的一个心愿。就是我刚来费城的时候，就特别想为费城唐人街创作呃一些呃壁画。18年的时候呢 i n q u i r y 的记者也就已经采访过我了，当时我就提到了我想为唐人街的亚裔群体做一个影响力的一个项目。结果几年后、嗯、实现了，自己也觉得蛮。这么多年努力也蛮值得了嘛
1: 。那像这个仙鹤这个意象是您的 idea 吗
0: ？呃，对，这是我当时给他们的建议，就是第一是这个这个大楼他们叫鼎华中心，英文是叫 crane， 就仙鹤楼。Oh. 这是呢，因为他们在设计的时候就取了这个仙鹤那个 crane 那个仙鹤楼它的一个含义嘛。这个大楼通体是白的，还有蓝色的窗，蓝白和蓝的一个颜色。然后呢，楼顶上面有一抹红颜色的一个屋顶。然后呢，他们在在设计的时候就用了取了这的这个仙鹤的这个美好的寓意。然后呢，在我给他们设计这个大楼壁画之前，我其实已经在费城那个华埠制作了不同的几个艺术项目，包括在这个大楼正前方有一个广场、mm-hmm. 上面，我就给他们做了一个锦鲤。那锦鲤有在池塘里面的一个壁画，当时也是已经是用这个大楼的这个这个元素来什么红白蓝。然后呢，就因为一个是仙鹤嘛，鸿鸿运当头嘛；一个是锦鲤嘛，锦鲤也是鸿运当头嘛、嗯。所以一个是天上，一个是水底，所以正好是呼应。所以社区人就很喜欢我这个项目。所以我当我在制作这个大楼的这个承天启后这个大项目的时候，我就已经有一些意向了。因为我从一八年就知道有这个项目，我就一直在努力。嗯、所以呢，当时就我从我在一九年的时候就已经画了设计稿了。在我们还没有申请这个项目的时候，我已经自己。是的，画了一些设计稿，所以这等于算是一点点的把这个意向，呃，给它完成
1: 。嗯，我看到您除了在这一幅的巨型壁画上，在华埠还有很多不同的地方都看到您的作品、哦，是吧？您有没有就是特别印象深刻的、嗯、最骄傲的几个可以讲讲
0: ？呃，我可能印象最深的不在华埠，是在费城的 o City 老城区，那边是有一家日本餐厅。嗯他叫 t o m o 啊，打一个小广告。<笑>他们当时就找我做壁画，他们的那个那个店老板就是问了我一下，他师，我们是他那个他们那两个老板，一位是呃美籍华人嘛，一位是应该是印尼籍的华人。他们那个经历就让我觉得蛮有趣，所、就、以、是、说因为我自己在费城做壁画，我其实是希望用壁画做一种载具、一种工、一种媒介来传播呃跟亚裔文化相关的内容。所以这就是我做壁画的很强的一个原动力，就是所有的壁画我都希望是讲故事，而不是装饰，就是不是只是好看的一个壁画，而是他这用这个壁画讲的这个场地、这个社区、这个店老板，就是他们的一个个人经历、个人故事。所以我就发现哦，他们是一个东方来的，然后呢，在这边是他们是在做那个日本拉面跟寿司的餐厅，然后呢，他们所在这个社区又是费城非常非常传统的。呃，一个老城区，就是可能居住的人群也很多元，但可能也是以美国这边本呃本土的这些呃居民，所以是一个东方跟西方的在这里一个交融。所以我当时就我就只是十分钟，我就画了一个设计稿，啊、嗯，我就说把这个太极的作为一个我们这个作品的一个图一个基本元素，然后把东西方元素放在里面，然后再结合餐厅里面的呃他们所选用是那个素食餐厅嘛，有些鱼类的。所以我就选择把太极的这个图形分成两半，一边是白，一边是黑。白色的幻化成三文鱼跟水，黑色的幻化成墨水，还有黑色的那个剑鱼，做一个代表东方一个西方的、嗯。然后，呃，合在一起是太极，分开了它们是一个 infinity 无限的一个形状。所以呢，这个项目是我至今为止我自己个人算是比较喜欢的项目。但是还有一个更重要的原因，是因为他是我和我呃太太我们俩一起合作的。一个项目，所以对我来讲， oh. 这个意义更更重要。所以个人 personal 的个人感情来讲，这是我们一段当年在美国要一点点立足跟工作的一个经历的一个记录。所以这个是我迄今为止所有的壁画，包括这个大壁画，我也是还是最喜欢是这个
1: 。<笑>您的太太也是艺术家
0: ？对，她是那个设计师
1: 。哦、oh, ，你们是在这边认识的吗
0: ？呃，我们是在北京就认识的，出国前几年认识的，然后。经历的我出国，我们异地这么多年，呃，然后一直努力跟一起呃坚持吧，所以就也是慢慢慢慢的，然后共同的奋斗
1: 。呃，就是像这些餐厅或者说呃不同的公共区域的壁画作品，大概一次的这样的设计到完成会有多少的报酬啊
0: ？商业壁画的话会比公共壁画快很多，嗯、因为商业壁画的。的话呢，它因为毕竟你不要没有那么多轮的那个，比如说那个 stakeholder， 就是或者就是参与方，你只要是跟店的店主去沟通，所以他会压缩这个时间很短，是在于他们能不能理解你的设计。所以时间上面呢，一般的话，一个壁画一到三个月基本也都会完成了。但是很多时候是花在前期，前期的设计如果我的想法跟他们的期待比较能容易 match， 就可能更容易一些。但如果有些时候他们不理解，还需要一个沟通跟解释嘛。对我要做一些调研嘛，就是说这个餐厅他们所出售的食物，或者这个场所它的用途，还有它的一个店，呃，店里面的这些主人的他们的一个一个来源，他们是什么样身份，啊、呃，然后包括这个社区是什么样的，所以都有一个一套的这个所谓的呃这种调研跟了解的一个过程。然后呢，收入的话呢，一般商业壁画的话，按照单单按平米来算，就是按单价平米来算，肯定是比较公共壁画要高不少。因为你商业壁画，你毕竟你不可能一上来就那么五层楼、十层楼、嗯，一般就是一个小墙面。我刚来美国时候，发现费城是呃美国最出名的壁画城市，我们所谓的壁画之都。费城有超过四千五百个壁画，嗯、但只有十四个，或者是六个壁画是跟亚裔文化有关的。这个是当时一八年的时候我在费城《i n q u i r y 这个报纸上面那个媒体记者采访我说，他后续做了一个采、嗯、一个研究。所以你想这个不不成比例的嘛？亚裔人口在在费城里面的，它占比也不至于这么低。所以我当时就觉得，嗯，那有这样，所有个问题，因为第一，我们还没有被充分的代表；第二呢，费城唐人街本来有四个壁画，现在已经有已经有两个消失了，有第三个马上要被要被盖住了，那只剩最后一个。所以我当时就是觉得，就是我们本身就不够被足充分的代表，再加上嗯资源不够嘛，毕竟你做壁画是要公共资源的。所以我当时就有一个原动力，就是哦，我好像可以做这个，因为我在出来之前在，在在北京这边也做的，呃，包括其他城市也做了不少的项目，所以我就想，那我可以试一试在这边继续做。但是呢，就碰见了一个问题是 ，I'm nobody， 我刚来说没有人知道我是谁嘛，所以我的策略就是，我先让我的壁画在不同的场所、不同的那个社区里面出现，让大家知道我是谁。然后我这样才有更多的一个谈资跟能力跟一个 credit， 让大家去相信我，我可以做的更大更好。所以我，在早期的很多的壁画，基本就是算是比较有情价，或者有些时候就是很低的价格，就因为很多商家他们其实也不了不认识我。我的唯一要求就是在艺术创作这一块呢，尽量给我自由度。对，因为这样的话，我就是是按为了我的理想去做壁画，而不是为了一个所谓的呃一个一个别别人付我钱呢，我做一个他满意的壁画，他喜欢的内容。慢慢慢慢，我就有这个一定的积累了。所以我朋友他们呃来费城逛，他那可能画埠这块，可能参观我画不同的壁画，就可以有小半天的这个行程了
1: 。嗯嗯，所以就是从一开始到现在，就是您画壁画的报酬是有就是。水涨船高对是
0: 吗？啊、呃，对，所以就是说你你如果最早的、嗯、那时候可能就，我做最早的一个来费城的一个壁画是给我我在语言班的一个老师制作的，当时做一整一个壁画才五百块钱
1: 哦，这么便宜
0: 。对，那五百块，对，五百块钱呢我做了一个壁画，而且老师挺好的。那你你到你现在你比如说做这种壁画，可能我我接下来就要去有些不同的壁画项目、壁画节，可能一个壁画作品上万可能都有嘛，但是我还是会选择。做一个壁画是让它有意义的，价格当是一个考虑因素，但是不会绝对的因素
1: 。我刚好看见最近您有接受一个电视采访，是您现在还在忙一个壁画的项目是吗
0: ？呃，对，这个项目是给费城的摩天大楼，就费城这里有这个标志性的摩天大楼，其中一个是楼顶一个金字塔形的一个建一个造型。那这个大楼、嗯、摩天大楼里面，他们的七楼是一个公共空间。是想要把它做成一个办公室，所以他们就邀请了十位，诶、哎，在费城地区居住的呃艺术家，他们选了十位艺术家，然后我们呃来每个人负责一个墙面，负责一个墙面来制作作品。然后呢，作品的主题的是叫呃 What does Philadelphia mean to you？ 就费城对我来讲就意味着是什么？那我当时就是想一想，因为不同艺术家不同内容跟喜好，然后对我来讲，我还是希望就是像我提到的，我希望用壁画来。讲述关于我关于我所代表的呃华裔或者亚裔的一种经历跟文化，所以我就把这个部分的内容那、呃、结合在我的壁画创作里了。这也是因为我的壁画有蛮强的一种那种辨识度嘛，就说有文化跟各种主义的那种内涵在里面
1: 。其实我也在这边采访过蛮多有中国背景的艺术家，或者是呃在在美国的中国艺术家哈，但是就、嗯。并不是他们的所有的作品里面都会特别强调，呃，他们的背景啊、文化背景，或者在中国成长经历啊，或者亚裔文化这一块。但是在您的您刚才讲述的过程中，包括您的画里面，都会非常强烈的感受到中华的文化的意象。就是所以也想要了解为什么就是这部分的元素会在您的创作里面占到这么重要的地位？有没有想过这个问题？
0: 可能也觉得是跟我的经历有关。2 0 0 0年16岁的时候，我就去杭州开始去学画画了。就等于我从16岁开始，我就要，呃，每年的暑假要在杭在杭州这边独自生活两个月。到19岁开始我在北京读书，嗯、然后就生活了1一年。所以等于我。人生的经历分三个阶段，一个是老在家乡的一个经历，一个是到从家乡到大城市北京的一个生活经历十一年，再到现在我又来到美国这边的生活，在异国他乡生活了九年。这三段经历的话呢，对我来讲，我是一直离可离得越来越远，对我的一个根，对我的那个家乡，或者对我的一个所谓的记忆的这个，这分成三个阶段。所以我尝试的是将我这种经历放到我的作品创作里面。就是这个作品创作不只是壁画，也在于我的那个油画创作。因为我的油画创作里面，我其实也是借用的一些东方的意象，比如说中国的山水画跟西方的材料油画进行结合。包括壁画这边也是这样的，就是我一直是希望让别人知道我是谁，我从哪里来。所以我在这边毕业的，也我在这边读研究生毕业的时候的研究生学位那个证书，我上面要也要求学校是把我的姓放在最前面，按照。在中国，大家怎么读我的名字的方式，在美国这边，他们在念毕业证书的时候也是把叫我叫蔡成林，而不是成林蔡、嗯。然后我刚才说，我也英文名字是 Jerry， 是猫和老鼠我最喜欢的角色。但后来我也不怎么用了，<笑>因为我还是希望大家知，大家知道我叫什么名字。从小这种生长经历，就是说，让我知道，我、哦、我其实收吸收了很多啊、呃，从外来的或者不同的地方的一个文化，但是对一个一个记忆的文化的一个根源的影响，还是在心底上面。是抹不掉的，所以这就是所谓的那种家乡的情节或者呃文化的一个情节。但是我又不想他只是做一个简单的呈现一个文文化，我希望这个文化是带有这个在地性。所以为什么我在这里做壁画，我尝试的是把东方文化啊，做亚裔文化跟本地社区、本地场所的跟它关联起来。所以这样的话，这个在谈文化的时候就有更多的一些接地气的感觉。所以也是希望用这种方式能让大家去了解，就是压抑的东西。因为我觉得艺术家创作，你当然有很多的各方面，我也可以创作单独的很个人的东西。但是这个个人的东西，你挖掘到最底，它其实就所有个人的经历都跟你的成长经历、你的生活经历、文化经历是相关的，这是分不开、嗯。